0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 14 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 47. Ya establecidos en la tierra de Gosén, en Egipto, José presentará a su familia ante Faraón y Jacob bendecirá al gobernante egipcio. Conoceremos también los detalles de la administración de José como ministro de Egipto. El día de ayer concluimos la lectura del Evangelio de Marcos. Hoy iniciamos la mirada del testimonio de nuestro Señor Jesús en el tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas, y daremos lectura del capítulo 1, del versículo 1 al 38 y escucharemos los anunciamientos angelicales del nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Volveremos al Antiguo Testamento, Job capítulo 13. Job, en su amargura y angustia, argumentará y preguntará al Señor acerca del porqué de sus adversidades. De igual manera, ayer por la gracia de Dios, terminamos la lectura de la Carta a los Romanos. Hoy nos acercamos a la trinchera pastoral y conoceremos los desafíos de la complicada congregación de Corinto. Escucharemos la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Porque el Señor nos dijo, Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre cuando me busquen de todo corazón. Comencemos. Génesis Capítulo 47 dice lo siguiente. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, «¿Cuál es vuestro oficio?» Y ellos respondieron a Faraón, «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Dijeron además a Faraón, «Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, Los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, «Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero?» Y José dijo, «Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero». Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, «La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón». Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el Quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de faraón así habitó israel en la tierra de egipto en la tierra de gozén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera y vivió jacob en la tierra de egipto diecisiete años y fueron los días de jacob los años de su vida ciento cuarenta y siete años y llegaron los días de israel para morir y llamó a José, su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Y demos inicio a la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 38. Escuchemos. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, «Así ha hecho conmigo el Señor» en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve muy favorecida». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Volvamos al Antiguo Testamento Al libro de Job, capítulo 13 Escuchemos el testimonio He aquí todas estas cosas han visto mis ojos Y oído y entendido mis oídos Como vosotros lo sabéis, lo sé yo No soy menos que vosotros mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente, vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios?, ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su Alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que condenará conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Culminemos nuestra lectura del día de hoy a través de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Escuchemos la enseñanza a la iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación justificación santificación y redención para que, como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy Este es el plan de lectura El Dios que se revela Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60 Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Comparte este mensaje con tus amigos y familiares Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.